0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum em Laser. Boa noite, galera. Boa noite, Fórum em Laser.
1: Mais um fórum começando, mais uma noite aqui de encontro, de conhecimento... Mas uma noite que preparamos com muito carinho para você aprender cada vez mais. E hoje o nosso tema é veterinária. Sempre muito bom falar um pouquinho sobre veterinária, as possibilidades de tratamento dentro da medicina veterinária. E eu estou novamente com a professora Gisele Dias. Que prazer tê-la novamente aqui. Muito bom a sua presença. Sempre com palestras muito completas, muito integradas. Olá, professora Gisele, boa noite mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui hoje.
0: Boa noite, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Que ótimo. E hoje vamos abordar, então, sobre as possibilidades ali, de aplicação, né, as aplicabilidades clínicas da fotobiomodulação na área da medicina veterinária. Então, Gisele, se sinta à vontade, pode compartilhar seus slides, tem uma excelente palestra. Ao final, pessoal, nós iremos conversar mais um pouquinho sobre o tema. Se tiver alguma dúvida, nós iremos, então, sanar todas elas. Até logo, então.
0: Minha apresentação já aparece aí, né?
1: Aparece, porém ainda não em tela cheia. Certinho, só um instante. Agora sim.
0: Prontinho. Então, gostaria inicialmente de agradecer mais uma vez a equipe em laser pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui para falar sobre fotobiomodulação, falar sobre luz, falar sobre laser na saúde e especificamente na medicina veterinária. Meu nome é Gisele Dias, eu sou médica veterinária graduada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, mestre e doutoranda em ciência animal com ênfase em patologia animal. E durante esse período de minha formação, eu tenho me dedicado, juntamente com o professor Fernando Alzamora, a à compreensão da atuação da fotobiomodulação em diferentes contextos, de modo que nós temos desenvolvido tanto atividades de pesquisa, e nesse sentido a gente trabalha principalmente com lesão experimental em musculatura, então lesões musculoesqueléticas, e nós temos também trabalhos de extensão, onde nós fazemos atendimento de animais de diferentes espécies, também atendimentos vinculados à universidade, e nesse contexto a gente tem conseguido compreender melhor alguns fatores associados à fotobiomodulação e ver na prática os efeitos dessa, dessa modalidade terapêutica. E hoje é um prazer estar aqui para falar sobre o tema fotobiomodulação, possibilidades e aplicações clínicas na medicina veterinária. Destaco já de antemão que existem muitas possibilidades e que isso é um, esse é um tema bastante abrangente, porque além de diferentes condições patológicas na medicina veterinária, nós temos também diferentes espécies. Então, o que vai ser feito aqui, na verdade, é uma explanação é, em síntese sobre as principais aplicações, aquilo que mais aparece para a gente, aquilo que mais é abordado nos trabalhos científicos que estão publicados aí até o momento. E para poder falar sobre isso, é importante também que antes de chegar no cenário atual, a gente compreenda como que a fotobiomodulação caminhou ao longo dos anos até chegar aqui. E quando a gente pensa em fotobiomodulação na medicina veterinária especificamente, a gente pensa nos primórdios dos estudos experimentais na, é, em relação à fotobiomodulação. Isso porque os primeiros estudos científicos publicados, que foram inclusive, inclusive desenvolvidos por Endemester, eles foram desenvolvidos em modelos animais. Então, a gente tem que os primeiros registros científicos dos efeitos, tanto os efeitos estimulatórios, os efeitos estimulantes da fotobiomodulação, quanto os efeitos associados especificamente ao reparo tecidual, ao processo de cicatrização, eles foram feitos em trabalhos científicos utilizando o modelo animal. Daí, então, a gente já começa a ver a possibilidade de utilização em diferentes espécies, ou pelo menos no momento inicial, em animais mamíferos, né, que foram os camundongos, os ratos, utilizados nesses primeiros trabalhos, e isso já deu a ideia de que a fotobiomodulação, no primeiro momento, tinha a capacidade de estimular o crescimento de pelo em regiões em que não havia esse tipo de tecido, esse tipo de pelo ali na região, bem como em, em um momento posterior, dois anos depois especificamente, evidenciou-se a capacidade dessa modalidade terapêutica em acelerar o processo de reparo tecidual e a partir de então a gente tem uma progressão, um avanço progressivo dessa modalidade terapêutica que ganha uma expansão maior no século XXI, principalmente nos últimos 10 anos. E aqui nós temos imagens já que evidenciam diversas possibilidades de aplicação, tanto em animais de companhia, quanto também animais de produção, animais de grande porte, animais selvagens, a gente vai discutir isso um pouquinho à frente, e eu trago aqui abaixo dessas imagens um gráfico é, produzido com base em dados do PubMed, que seria aí um dos repositórios acadêmicos que a gente tem de grande importância, e ele demonstra justamente que houve uma progressão da quantidade de trabalhos científicos produzidos em relação ao estudo da fotobiomodulação na medicina veterinária. E a gente tem que a aplicação prática, a aplicação clínica propriamente dita da fotobiomodulação, ela acompanha esse avanço científico, esse aumento das produções científicas nessa área. De modo que no momento inicial, quando esses trabalhos eles ainda não eram tão abundantes, a gente tinha uma certa resistência da adoção dessa tecnologia, mas hoje como nós já temos trabalhos científicos que suportam e que justificam a utilização dessa modalidade, nós temos também o crescimento da utilização prática dela e isso é muito importante porque isso evidencia que os nossos estudos eles têm um impacto prático e que a nossa atuação prática ela é embasada naquilo que é produzido cientificamente. Então, a gente vê aqui um processo que se retroalimenta e que é indispensável para que a gente tenha uma conduta terapêutica satisfatória e segura. E aí a gente tem que a importância... Né, da fotobiomodulação no cenário atual, a gente pensa principalmente com base na medicina veterinária integrativa, pensando na medicina veterinária especificamente. O que, que seria isso? Isso é uma modalidade, né, uma área, uma grande área da medicina veterinária, digamos assim, que também está em ascensão nos últimos anos, que se baseia na utilização de diferentes modalidades terapêuticas, sejam elas utilizadas de forma complementar, ou seja, associadas, ou de forma alternativa, ou seja, em substituição a determinada modalidade terapêutica, e o que se tem observado nos últimos anos também é um aumento da demanda por essa utilização de, de terapias complementares, bem como uma aceitação maior dos tutores, dos criadores de animal e também dos médicos veterinários. Então, nós temos aí algumas das possibilidades terapêuticas nesse contexto que têm ganhado espaço, destacando a fotobiomodulação, a acupuntura, a ozomioterapia, e eu trago aqui a alopatia, que seria o tratamento convencional, de modo que ele não é descartado, mas ele pode eventualmente ser utilizado em associação com outras modalidades terapêuticas. E outra coisa que é bastante interessante nesse contexto é que muito se preocupa em relação aos efeitos colaterais da alopatia, bem como até mesmo os efeitos ambientais. Então, a possibilidade de utilizar essas terapias complementares ou até alternativas, isso faz com que nós tenhamos grandes ganhos é, a longo prazo, inclusive, na medicina veterinária. Então, nesse contexto, a fotobiomodulação, ela ganha espaço e ela demonstra a sua efetividade e o seu valor dentro desse grande cenário. E aí, quando a gente pensa na fotobiomodulação, para falar sobre as possibilidades terapêuticas dentro da medicina veterinária, é importante que a gente relembre um pouquinho dos mecanismos de ação que são gerais né, da fotobiomodulação, os principais mecanismos de ação. Então, a gente tem que a fotobiomodulação, ela vai atuar por meio da interação entre a luz, laser nesse caso, né, quando a gente está trabalhando aqui nos casos que eu trago, e os componentes celulares e as células, de modo geral, destacando principalmente as membranas plasmáticas e, é claro, as mitocôndrias. E quando a gente pensa em mitocôndrias, a gente tem a atuação dessa luz sobre a cadeia respiratória, inicialmente, isso é de extrema valia, muito importante, porque vai dar condição da célula restabelecer suas atividades metabólicas e, por consequência, atuar de maneira satisfatória dentro dos processos patológicos, no sentido de promover a recuperação tecidual E para além dessa atividade metabólica associada às espécies reativas de oxigênio, status redox da célula de modo específico, nós temos também que essa luz laser ela vai fazer feedback positivo para o fator nuclear KB, que é um promotor de genes que fica no núcleo das células. E uma vez ativado, ele vai fazer com que nós tenhamos a liberação de diversos é, marcadores moleculares que vão estimular a produção de diversas proteínas que têm funções variadas e que vão modular vários processos no organismo daquele animal, que eventualmente está passando por um processo patológico. E aí dentro dessas moléculas, desses marcadores, a gente destaca as moléculas antioxidantes, antiapoptóticas, citocinas e quimiocinas, que vão participar desse processo da modulação inflamatória, temos também marcadores pró-proliferativos, ou seja, fatores de crescimento e outros... Temos marcadores associados à adesão celular, que também é muito importante durante o processo de renovação tecidual Moléculas que vão atuar na atividade imunológica adaptativa. Isso também é muito importante. E moléculas que são também associadas à fase aguda. Então, nós percebemos aqui uma grande gama de marcadores que podem ser liberados mediante a utilização da fotobiomodulação, mediante esse estímulo exercido pela luz sobre a célula, e isso é que vai fazer com que nós tenhamos aí o estabelecimento de pelo menos três principais atividades da foto-bimodulação que justificam, digamos assim, a sua utilização é, de forma tão satisfatória na medicina veterinária em diversas condições patológicas, que seria então a modulação do processo inflamatório, e aqui eu chamo a atenção que para além das citocinas, do recrutamento de células inflamatórias de maneira específica, nós temos também a atuação do laser nos eventos vasoativos. Então, a gente, quando pensa em inflamação, além da inflamação, pensamos também no edema que acompanha essa inflamação e outros eventos vasoativos que eventualmente podem acontecer, eles também podem ser modulados é, mediante a utilização dessa terapia. Outra coisa que nós temos como resultado da utilização dessa modalidade terapêutica é a redução da dor. E isso pode acontecer tanto de maneira indireta, mediante a modulação da inflamação, então se a gente reduz uma inflamação. Por exemplo, nós temos por consequência a redução dos estímulos à dor, dos estímulos dolorosos ali no tecido, mas isso também pode acontecer de forma direta por meio, por exemplo, da estimulação ou da ausência de estimulação de receptores nociceptivos, da diminuição da produção de, de algumas moléculas, por exemplo, como a braticinina, que estimulam a hiperalgesia, então se você bloqueia a produção dessa molécula, você tem a redução da dor, e nós temos Diversos eventos que acontecem que justificam essa redução da dor ali naquele tecido e isso é uma característica muito importante desse tecido. E também nós temos a aceleração do reparo tecidual. Essa é uma outra característica muito importante que está associada tanto à modulação do sistema metabólico celular, quanto também a liberação de fatores de crescimento e também o estímulo, por exemplo, da neovascularização, ou seja, o estímulo à formação de novos vasos, porque isso permite que aquele tecido que está lesionado, por exemplo, tenha condição de restabelecer a, a, o aporte de oxigênio, bem como de nutrientes naquela região. Então, esses três fatores eles são considerados os três principais efeitos da fotobiomodulação que justificam a sua utilização em larga escala na medicina veterinária. E aí nós vamos falar aqui de algumas das principais aplicações da fotobiomodulação nesse contexto, focando em alguns sistemas fisiológicos, destaco que esses aqui são aqueles que são trazidos com maior frequência nos trabalhos científicos, bem como são aqueles sistemas que mais frequentemente aparecem também com lesão para a gente de forma prática, bem como vamos falar aí da possibilidade de aplicação em diferentes espécies. E destaco que essa modalidade ela pode ser utilizada em cães, em gatos, equinos, bovinos e também em animais selvagens. A gente vai tirar um pouquinho do tempo para falar sobre isso, mas também de maneira sucinta. Então nós destacamos aqui o sistema locomotor, tecido cutâneo, sistema respiratório, o sistema nervoso central e a cavidade oral para poder falar um pouquinho sobre essas alterações e a fotobiomodulação nesse contexto. E aí quando a gente pensa no, nas alterações do sistema locomotor, essas são alterações que podem acometer tanto a parte óssea, muscular, nervos periféricos e outras estruturas, tem-se que aí uma prevalência nos equinos atendidos nos hospitais veterinários do Brasil de aproximadamente 32%, então são lesões que aparecem com frequência em equinos, em cães e gatos, dentro dessas alterações, nós temos que aproximadamente 59% são lesões ósseas e 32% são lesões articulares, sejam elas de origem inflamatória, degenerativa e podendo inclusive envolver processos necróticos. Mas a gente chama atenção também que são lesões que acontecem com frequência e chegam com frequência para a gente. Em bovinos, nós temos que as lesões podais elas são muito importantes, tem uma prevalência de 10,9% nos rebanhos, de modo geral, mas tem uma incidência muito variável. Isso porque essa, essa aparição de lesões podais, especificamente, está associada a diversos fatores, como, por exemplo, fatores ambientais das instalações, fatores metabólicos, nutricionais, então tudo isso é muito importante, o manejo também é muito importante, é por isso que a incidência é variável, mas nós temos uma grande importância dessas lesões podais, pensando nas espécies na espécie bovinha especificamente. E nos animais selvagens, de modo geral, nós temos que o sistema locomotor tem aí uma prevalência de lesões de aproximadamente 29%, o que justifica falar sobre essa, essa, esse sistema aqui como sendo uma possibilidade de aplicação da fotobiomodulação. E aí os estudos de revisão, de, de modo geral, eles trazem que quando a fotobiomodulação ela é aplicada no tratamento de lesões no sistema locomotor, nós temos alguns efeitos que são considerados os principais, e eles meio que derivam daqueles efeitos anteriores que foram ditos. Então nós temos, de maneira predominante, o aumento de citocinas anti-inflamatórios e de fatores anti apoptóticos Então a gente tem aqui uma redução da resposta inflamatória, bem como redução da morte celular nesses tecidos, isso é muito importante. Tem-se também que essa modalidade terapêutica potencializa a diferenciação de células de potencial de ação. Isso aqui é muito legal porque a gente pensa inclusive na atividade elétrica das células, na condução dos impulsos e que isso pode ser reestabelecido ou potencializado mediante a utilização dessa modalidade terapêutica, e aqui a gente pensa na, no reestabelecimento do paciente como um todo, não só o tratamento da lesão inflamatória de forma pontual, mas a reabilitação, condição de ter reflexo novamente, de se movimentar novamente, isso é muito importante. A gente também tem que a fotobiomodulação pode bloquear a despolarização de fibras de nervos periféricos. Então, novamente, em relação a reflexo de nocepção, por exemplo, a gente tem efeito da fotobiomodulação nesse sentido. Tem esse estímulo à regeneração de nervos periféricos, então, novamente, a mobilidade sendo restaurada né, é, nesse contexto por meio da utilização da luz. E nós temos que a angiogênese ela é muito importante no contexto da, das alterações do sistema locomotor. Por quê? Quando a gente pensa principalmente em tecido ósseo, em tecido muscular, nós temos que essas células elas têm, elas têm atividade metabólica muito intensa, elas trabalham o tempo inteiro e elas têm uma exigência é, metabólica de oxigênio e de glicose muito grande. Então, a angiogênese ela atua no sentido de favorecer a reoxigenação desse tecido, de favorecer a renutrição desse tecido e favorecer o desenvolvimento dessas células, fazendo com que nós tenhamos uma recuperação mais rápida. Então esses são os principais efeitos observados no sistema locomotor. E Eu trago aqui para vocês algumas imagens. Infelizmente não vai ser possível falar especificamente sobre cada caso, mas eu trouxe várias imagens porque aqui é possível observar que nós temos uma grande variedade de espécies, então nós temos animais de companhia, nós temos cães e gatos, temos animais de produção também, evidenciando aqui o tratamento de epinos e bovinos, e temos também animais selvagens nesse contexto, todos com alteração do sistema locomotor que chegaram para a gente para que a gente pudesse fazer o tratamento. O que a gente observa é que há variação de idade e isso também depende do tipo de alteração. Nós podemos tratar, por exemplo, processos degenerativos como artrosas, e isso é mais comum em animais mais velhos, mas nós temos, por exemplo, processos associados a atropelamentos, traumas, brigas, mordeduras, que são mais comuns em animais mais jovens. E tudo isso pode provocar tanto fratura óssea quanto a alteração da, das... das estruturas adjacentes a esse osso que está fraturado, músculo, nervo e outros, e a gente tem condição de fazer um tratamento amplo. E aqui no caso desse animal selvagem especificamente, a gente teve uma lesão que provavelmente foi por um objeto cortante, que provocou fratura das vérte vértebras cervicais, diminuiu a mobilidade desse animal, e a gente está tendo uma resposta bem bacana mediante a utilização da fotobiomodulação. Então, aqui, como eu disse, não consigo falar especificamente sobre cada um, mas acho que essas imagens trazem para a gente a ideia da amplitude de possibilidades que a gente tem dentro desse contexto. Aí, pensando em lesões, lesões cutâneas, nós temos também que as feridas, elas são eventos muito frequentes na medicina veterinária, inclusive, em um momento prévio, a gente já conversou um pouco sobre isso, trouxe novamente justamente por conta dessa importância, dessa prevalência, por conta da frequência que essas lesões elas aparecem. E aqui nós temos que elas podem ser causadas por diversos eventos, temos eventos traumáticos, aí principalmente atropelamentos e mordeduras, possibilidades também de doenças infecciosas e processos neoclásicos. Destaco que pensando na fotobiomodulação a laser especificamente, o que a gente tem é que a gente costuma predominantemente tratar as lesões oriundas de traumas. E sobre as neoplasias, nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. E nós temos também que o tratamento de lesões cutâneas, principalmente feridas, é um tratamento, é um manejo complexo e multifatorial, porque a gente tem que considerar diversas características associadas à causa da inflamação, da ferida, a fase do processo e todas as possibilidades terapêuticas que existem nesse contexto, ou pelo menos a maioria delas, o que, que já está sendo feito e, o, e como que a fotobiomodulação vai atuar. Mas destaco novamente que, pensando aí nos trabalhos de, de revisão de literatura em relação ao tratamento de lesões cutâneas, nós temos como principais efeitos redução da necrose tessidual, isso é muito importante porque quando a gente tem área de perda celular, a gente acaba comprometendo a atividade daquele tecido como um todo. E se a gente reduz esse, a predisposição ou até a área de necrose naquela região, a gente tem condição de melhorar o processo de reparo tecidual como um todo. A gente tem também o estímulo à neovascularização, novamente, isso é muito importante para o crescimento epitelial. Estímulo à atividade fibroblástica, isso aqui vai atuar no processo de reparo especificamente já na fase mais final desse processo inflamatório, que pode acontecer no, no, em ocasião de feridas, mas isso é muito importante também para dar sustentação, para aquelas células que estão se desenvolvendo, que estão se recuperando, e por consequência desses eventos, a gente tem a aceleração da cicatrização, que é aquilo que a gente quer ver no final do nosso protocolo terapêutico. E aqui, novamente, trago algumas imagens, algumas acho que já trouxe anteriormente, mas é importante trazer novamente, porque elas são muito válidas no sentido de demonstrar a eficácia da fotobiomodulação. Na, na primeira imagem, a gente tem um caso que foi decorrente de um atropelamento, houve descência de pontos, nós fizemos a associação de modalidades terapêuticas e tivemos um resultado muito satisfatório no fechamento dessa lesão, que não estava respondendo ao tratamento convencional. Temos a possibilidade de tratamento de ferida cirúrgica e aqui eu chamo a atenção para o fato de que na medicina veterinária especificamente, às vezes a gente não vai conseguir fazer o protocolo terapêutico completo, às vezes você sabe qual que é o protocolo, determina a quantidade de sessões, mas não é possível acompanhar esse paciente no pós-operatório. Mas é válido destacar que se você conseguir fazer pelo menos uma sessão no pós-operatório imediato, isso já vai ajudar no processo de cicatrização, no processo de reparo, e acelerar esse processo, pensando no ponto de vista que a gente trabalha com, anima com animais, isso é muito importante, porque o animal às vezes precisa usar alcoólides, arretando, ele fica desconfortável. Isso mexe no bem-estar do animal. Se a gente consegue acelerar esse processo, isso ajuda bastante e é muito importante tanto para o animal quanto para o tutor também. Nós temos quadros de otite também, que podem ser tratados com fotobimodulação, feridas traumáticas, grandes e pequenas feridas. Então, são muitas as possibilidades. E sempre destacando que a gente pode usar a fotobimodulação a laser isoladamente ou em associação. Eu vou discutir um pouco sobre isso mais à frente. Outra coisa que é muito legal que a gente pode fazer, que é um, um, um ramo que está em ascensão, inclusive, é o tratamento de lesões do sistema nervoso central. Aqui eu destaquei em cães e gatos especificamente, porque o que a gente tem, eu falo aqui especificamente da modalidade transcraniana. Ela é uma modalidade que você pode utilizar em lesões cerebrais traumáticas, transtornos comportamentais, disfunção cognitiva e também em doenças infecciosas, principalmente naquelas que deixam sequelas. E por que, que eu destaco aqui cães e gatos? Porque pelo menos aqui na nossa a, atividade, a gente tem que, nós utilizamos a fotobiomodulação com aparelhos de baixa potência. Então em animais de grande porte, principalmente em bovinos, não necessariamente a gente consegue ultrapassar a região do seio ou não necessariamente grande parte dessa energia chega. Então eu destaquei aqui cães e gatos. É válido fazer esse tipo de tratamento, porém não da mesma forma que a gente faz em cães e gatos. Então destaquei aqui porque é quando a gente observa os resultados mais efetivos, mais proeminentes. E a gente usa para fazer essa modalidade terapêutica, que é a aplicação transcraniana, o comprimento de onda infravermelho, porque ele tem capacidade de penetrar mais profundamente o tecido e alcançar e fazer os seus resultados. Então a gente tem, de maneira inicial, que o sistema nervoso central ele é rico em mitocôndrias. Daí então a gente já consegue imaginar que há uma grande atuação da fotobimodulação, principalmente quando a gente pensa na modulação do estresse oxidativo, que tudo tem a ver com as mitocôndrias e sua atividade. Então, a gente tem que o laser tem a capacidade de fazer a correção dessas disfunções mitocondriais em situações de alterações do sistema nervoso com, é, central, perdão, além também de atuar na formação de novos neurotransmissores. E com isso, nós temos resultados muito efetivos é, na clínica de forma prática. E esse aqui foi o único sistema em que eu coloquei alguns videozinhos e que eu coloquei um caso só, mas eu vou tentar destrinchar um pouquinho dele, porque foi um caso muito interessante que a gente fez aqui a fotobimodulação em uma paciente que tinha sequelas crônicas de sinomose, que é uma doença infecciosa viral, que provoca lesões no sistema nervoso central, e inclusive pode provocar sequelas crônicas. No primeiro vídeo a gente tem esse animal no momento inicial, ele foi abandonado por conta da doença, tinha muitas mioclonias, não tinha mobilidade tanto dos membros torácicos quanto dos membros pélvicos, e ela foi resgatada e começou o tratamento. Aqui nesse segundo vídeo, eu mostro basicamente que esse animal tinha pouquíssima movimentação, conseguia movimentar o, pe o pescoço, mas era pouca, pouco coordenado esse, esse movimento. Ali eu estou fazendo fotobiomodulação e uma ferida de escara, inclusive, de escara de decurto, porque esse animal sempre ficava deitado. E vejam que o trem posterior desse animal, ele não mexia, o animal não tinha reflexo. Com o passar do tempo, a gente começa a observar uma maior coordenação dos movimentos, com a maior movimentação inicial da região torácica, a gente vê que o animal já começou a abandonar o rabo, isso não acontecia antes, e o caso vai progredindo muito satisfatoriamente, a gente tem aqui um momento que o animal começa a ficar em estação, ainda instável, ainda com alguns movimentos incoordenados, com algumas mioclonias, mas ficando em pé sobre os quatro membros, o que não acontecia antes do estabelecimento desse protocolo terapêutico. E aqui a gente tem um momento já perto do final do tratamento, o animal já fica em pé, já anda, já consegue interagir com outros animais também, ainda há em coordenação, ainda há um pouco de dificuldade para se manter em pé, mas a gente observa um avanço muito legal. E aqui no final do tratamento a paciente conseguiu chegar num, num quadro de reabilitação muito satisfatório, uma mobilidade muito maior, coordenação dos movimentos, a gente não observa mais essas mioconias com tanta frequência, então esse foi um quadro em que a gente fez a terapia transcraniana e ela teve um resultado muito legal, muito bacana, tanto do ponto de vista é, científico, do ponto de vista de aprendizado para a gente, mas também de bem-estar para esse animal, inclusive depois ele foi adotado e esse foi um caso bastante legal que a gente teve condição de acompanhar. Outros, outras possibilidades que a gente tem é de atuação da fotobiomodulação em alterações do sistema respiratório, e aqui destaca-se que a maioria dos trabalhos, bem como os casos que a gente vê na prática, estão associados a processos inflamatórios e eles são muito comuns na medicina veterinária. Então, a gente tem a possibilidade de rinites, sinusites, traqueix e pneumonias. Destaco aqui que as rinites e as sinusites, elas geralmente vêm acompanhadas, então quando você estabelece um protocolo de fotobiomodulação nesse contexto, raramente você vai fazer a, a, a radiação só na região de seio nasal ou só na região de narina, você faz aplicações que são conjuntas nesse contexto. E aqui destaco também que é muito importante a gente prestar atenção nessas alterações, porque nós temos as pneumonias, que são muito importantes, mas nós também temos alterações que são tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório em algumas espécies, como, por exemplo, em felinos. Então, a gente tem o desse vírus felino, que causa a, a alterações tanto na região oral, como doença periodontal, por exemplo, mas também alterações respiratórias, então pode ter sinusite, pode ter rinite, isso é muito comum em felinos. Nós temos o herpes vírus é, felino, perdão, tipo 1, que também pode causar é, a rinotraqueite infecciosa felina, que também é recorrente, que também combina com alterações tanto do sistema respiratório superior quanto do inferior, então essas são condições comuns. E nesses quadros a gente tem redução dos sintomas inflamatórios, potencialização das terapias convencionais. Aqui eu coloquei um asterisco porque dentro do sistema respiratório, as pneumonias especificamente, quando a gente faz tratamentos alopáticos, você tem protocolos que às vezes é, estão associados ao uso prolongado de anti-inflamatórios, por exemplo, e a gente conhece os efeitos colaterais desses anti-inflamatórios. Nesse contexto, a fotobimodulação ela é muito importante, porque quando ela potencializa as terapias convencionais, você tem a possibilidade de reduzir esse uso e, por consequência, reduzir também os efeitos colaterais. Então, isso é muito legal, principalmente pensando nos quadros de pneumonia. Então, temos a aceleração da regressão desses quadros e temos é, respostas satisfatórias aí observadas nos trabalhos, tanto em relação ao trato respiratório superior, quanto em relação ao trato inferior. Aqui nós temos duas situações, são animais diferentes, eles se parecem por conta da pelagem, mas são situações diferentes, são dois quadros diferentes de pneumonia, em que a gente conseguiu fazer a fotobiomodulação, utilizando comprimento de onda infravermelho, com resultados bem satisfatórios também. E aqui é um felino que, como eu falei, tinha é, um quadro inflamatório que ocupava desde a região é, oral, a gente tinha doença periodontal nesse animal, mas tinha também alterações respiratórias. Então, uma, uma secreção eliminada pelo nariz, uma rinite, bem como a traqueite também. Então, a gente conseguiu fazer a fotobiomodulação em diferentes partes desse animal, tentando modular esse processo inflamatório que se desenvolve aí, acompanhando diversas estruturas dos sistemas desses animais. Temos a possibilidade de utilização para alterações da cavidade oral, principalmente também processos inflamatórios, então a gente tem a possibilidade de utilizar esse tratamento em situações de estomatites, Glossites que são inflamações da língua, que podem estar associadas à, à gestão de corpos estranhos ou o consumo de alimentos muito abrasivos, que eventualmente pode, podem provocar inflamação ou e erosões né, dessa cavidade oral como um todo. E nós temos a doença periodontal, que como eu falei, é muito comum, principalmente em felinos, no caso de doenças virais, e no caso de cães, por exemplo, está associadas a placas bacterianas e são afecções também bastante... É, comuns. Aqui eu trouxe algumas imagens retiradas de um trabalho, eu acho legal a gente falar sobre elas porque nós temos diferentes formas de aplicação quando a gente pensa em cavidade oral. A gente não pode esquecer que nós, dentro da medicina veterinária, nós temos diferentes tipos de comportamento nas espécies animais. Então pode ser que alguns animais, eles deixem a gente fazer esse tratamento dentro da cavidade oral mas alguns podem não permitir que a gente faça esse acesso, ainda que o tutor nos ajude. Então, é possível que a gente faça esse tipo de tratamento por fora da cavidade oral também, que a luz ela chega e a gente consegue também uma resposta bem bacana nesse sentido. E aí nós temos aqui algumas possibilidades de associação inicialmente eu queria destacar que quando a gente fala associação, não necessariamente eu vou usar todas ao mesmo tempo, fazer todo mundo junto. Isso quer dizer que eu posso fazer mais de uma modalidade terapêutica, podendo ser em diferentes etapas do processo, em diferentes dias, por exemplo, mas que é importante eu saber quando eu vou usar, como eu vou usar e por que, que eu estou fazendo esse tipo de associação. E dentro desse contexto da medicina veterinária integrativa, o que, que eu posso usar? Utilizando o próprio laser, eu posso fazer a associação entre a terapia fotodinâmica, por exemplo, o LIB, e a fotobiomodulação em diferentes etapas do processo, por exemplo. Quando a gente tem alterações infecciosas, a gente pode começar com a terapia fotodinâmica e em um momento posterior fazer a fotobiomodulação, o ILIB também, ele é bem-vindo em diversas situações em que você tem também acometimento das condições sistêmicas do animal. A acupuntura, a gente também tem utilizado bastante em associação com a fotobiomodulação, inclusive em quadros de sinomose, que é o um quadro que eu falei sobre alterações do sistema nervoso central, e a gente tem visto bons resultados nesse contexto, Ozomioterapia, que é outra possibilidade de, de associação, e aí ressalto novamente que não necessariamente juntos ao mesmo tempo, mas que eles podem ser utilizados no, no tratamento de uma mesma lesão. Alopatia, porque a gente pode associar o tratamento convencional com o tratamento com a luz, com a fotobiomodulação, e aqui principalmente pensando nos quadros de reabilitação, é mais que possível, é necessário que a gente faça a associação entre, por exemplo, técnicas de fisioterapia e a fotobiomodulação, pensando no bem-estar do nosso paciente, na recuperação total desses animais. E aqui algumas imagens apagaram, mas eu pensei em falar um pouco sobre a importância de protocolos individuais, e a gente já sabe disso, a gente sabe que é importante pensar o protocolo para aquele paciente, embora a gente saiba que existe embasamento é, científico para as diferentes é, afecções, as diferentes lesões, mas a gente pensar sempre no paciente como indivíduo. E aqui eu trouxe o exemplo de espécies selvagens, porque dentro da medicina veterinária a gente já tem um grande desafio, porque a gente trabalha com diferentes espécies. Mas pensando em animais selvagens especificamente, você tem que além de diferentes espécies, você tem diferentes classes. Então você tem, ah, ah, nesse contexto, mamíferos, você tem animais aquáticos, répteis, aves. E é possível que você faça o tratamento com a fotobiomodulação nessas diferentes espécies, desde que você tenha noção dos cuidados que são necessários. Por exemplo, muitos animais selvagens precisam ser sedados para que você faça a fotobiomodulação. E não é interessante que eles sejam sedados recorrentemente. Então, você precisa pensar bem o protocolo, o intervalo de aplicação, para saber como que isso vai ser feito. Às vezes, você faz com um intervalo maior do que você faria em uma espécie doméstica, mas, ainda assim, são observados resultados muito satisfatórios. Outra coisa, a gente observa muitas peculiaridades nessas diferentes classes. Então, a gente tem metabolismos diferentes, espessuras de pele, de derme diferentes, então, a gente precisa considerar tudo isso quando a gente vai estabelecer um protocolo pensando em animais selvagens e, é claro, pensando em todos os animais. Eu trouxe aqui esse, esse exemplo especificamente porque eu acho muito legal a gente ver que existem desafios e que mesmo em contextos tão desafiadores a gente consegue observar respostas satisfatórias, respostas positivas mediante a utilização da fotobiomodulação. E aqui, só para contextualizar, eu trouxe algumas contraindicações, algumas considerações especiais e algumas precauções que a gente tem que ter dentro da, da utilização da fotobimodulação na medicina veterinária. A gente tem aqui que a exposição ocular, aos lasers é uma contraindicação absoluta. Eu acho legal falar sobre isso agora, justamente porque mais cedo até tive uma conversa com uma colega e a gente falava, por exemplo, que é possível que alguém pense na possibilidade de fazer fotobimodulação em um olho que tem flap, por exemplo, flap de terceira pálpebra, que é um procedimento muito comum depois de procedimentos cirúrgicos oculares, você fecha a pálpebra e faz uma sutura. É possível que alguém pense que é possível fazer a fotobimodulação por fora, na pálpebra, no, nos pontos cirúrgicos, mas nesse caso a gente teria uma grande quantidade de luz passando pela pele e chegando ao globo ocular e é sabido que nessas condições a luz pode provocar danos é, à retina, que muitas vezes são irreversíveis, então a gente não faz em condição alguma fotobiomodulação na região de globo ocular até o momento, de acordo com os resultados, inclusive, dos estudos científicos. Nós temos algumas considerações especiais, não são contraindicações, mas são situações em que a gente precisa estar muito, muito, muito atento, que são, por exemplo, por exemplo, locais em que foi feita a inoculação, a injeção de algum medicamento. É sabido, alguns estudos demonstram ainda que in vitro, por exemplo, que pode haver alteração na biotransformação, na metabolização de alguns fármacos mediante a utilização da fotobiomodulação, principalmente pensando aí na aceleração do metabolismo. Então é importante que a gente não faça em locais em que está sendo realizada a inoculação de medicamentos. É, lesões malignas, isso aqui é muito importante que a gente preste atenção também. Principalmente na medicina veterinária, a gente não tem tanto estudo que demonstre que é possível fazer a fotobiomodulação especificamente, a fotobiomodulação no tratamento de, de lesões neoplásicas malignas e que, inclusive, tem-se a possibilidade de os fatores de crescimento é, estimulados pela fotobiomodulação estimularem também o crescimento das células neoplásicas. Então, existe a possibilidade, por exemplo, da terapia fotodinâmica ser utilizada nesse contexto, mas a fotobiomodulação a gente não costuma utilizar justamente por isso. Então, isso aqui mostra pra gente a importância de ter o diagnóstico da lesão quando a gente vai fazer o tratamento. Outra coisa é a gestação, na medicina veterinária também a gente ainda não tem tantos estudos, mas existe a possibilidade de levar alterações é, embrionárias, então a gente também tem que ter bastante cuidado nesse contexto. E existem aqui algumas precauções, algumas situações que a gente precisa ficar atento, no sentido, por exemplo, da atuação desse tipo de tratamento em regiões de epífeses ósseas, porque a gente sabe que essas regiões elas são metabolicamente muito ativas, então em animais muito jovens, se você fizer a fotovimodulação nessa região, você pode acelerar o crescimento e fazer com que o crescimento dessas regiões seja desuniforme. Isso pode comprometer algumas estruturas ósseas. Temos quadros de hemorragia e aqui a gente precisa prestar atenção no local da hemorragia e na magnitude dessa hemorragia. Via de regra, a gente já sabe que a fotobiomodulação reduz a hemorragia, atua no, no restabelecimento de vasos, mas em algumas situações, quando essa hemorragia é muito aguda, muito proeminente em locais vitais, a fotobiomodulação, em alguns estudos, já demonstrou aumentar esse processo. Então, a gente precisa prestar atenção fazer a graduação daquele estágio e definir se faremos ou não. No caso de testículo também, alguns estudos evidenciam que pode haver alteração na concentração espermática e na motilidade de alguns espermatozoides também mediante a utilização da fotobiomodulação, mas não crescimento de células neoplásicas, por exemplo, nem nada do tipo. O que a gente observa seria mais alteração espermática, mas também não é, em, não é em todas as espécies, então a gente precisa prestar atenção, mas não é uma contraindicação. E na glândula tireoide, que é uma glândula, então responde muito a fatores de crescimento, a gente também pode ter, eventualmente, alguns estudos in vitro evidenciam uma remota possibilidade de ter um aumento da produção hormonal, um aumento da produção celular, quando a gente utiliza. Então são situações em que a gente precisa estar atento, avaliar bem o paciente para definir o protocolo. E aqui, é, pensando aí nas precauções, a gente precisa sempre ter uma boa relação com o tutor, documentar e registrar tudo muito bem, os nossos protocolos, conversar com os tutores, com os produtores de animais sobre os conceitos e definições daquilo que a gente está fazendo, por que, que a gente está fazendo, como que aquele tratamento atua e o que, que a gente espera como resultado. Outra coisa que é legal é que pode acontecer modificação no nosso protocolo, porque a gente pensa no protocolo inicialmente e a resposta biológica no tecido pode ser diferente do esperado. Quando isso acontecer, é legal, é importante que a gente reporte também ao responsável pelo animal. E a gente precisa ter cuidados com o dispositivo, fazer a calibração periódica do nosso dispositivo e a proteção, a gente sempre usa a proteção descartável no nosso dispositivo, troca sempre de paciente para paciente, e lembrar também da proteção individual, tanto da gente que está fazendo o tratamento, quanto da pessoa que está fazendo a contenção do animal, nesse caso. E aqui a gente tem as perspectivas de futuro, pensando na fotobiomodulação na medicina veterinária. Então a gente tem um avanço tecnológico em curso, o que faz com que nós tenhamos cada vez mais o avanço, inclusive, dos dispositivos com maiores possibilidades de aplicação em diferentes situações. A gente tem um crescimento técnico-científico também, isso é retratado inclusive pelo aumento das produções dos trabalhos científicos associados à fotobiomodulação na medicina veterinária. A gente tem também que trabalhos indicam que existe um retorno financeiro satisfatório em relação à utilização dessa modalidade pelo profissional da medicina veterinária e a gente tem observado a adesão e a expansão dessa técnica, tanto pelos médicos veterinários quanto a aceitação por parte dos criadores de animais, dos tutores dos animais, e isso é muito importante do ponto de vista de visão de futuro. Dá para a gente a ideia de que é importante continuar estudando e evidenciando os resultados dos nossos estudos. E como consideração final, a gente destaca então a versatilidade dessa técnica. Acho que a gente consegue observar aqui que é possível utilizar a fotobimodulação em diferentes contextos em diferentes espécies, com resultados sempre muito satisfatórios, muito legais e muito importantes, tanto pensando na lesão local, quanto no conforto e no bem-estar animal. A gente tem também efeitos muito positivos em, redução, em relação à redução do tempo de tratamento, que é outra coisa muito importante na medicina veterinária. Para a gente fazer um tratamento, às vezes a gente precisa fazer uma contenção específica, a gente precisa fazer com que o animal se desloque com frequência para algum lugar. Então, reduzir esse tempo de tratamento também é muito importante para o bem-estar desse animal. Também pode faz fazer com que a gente reduza os efeitos colaterais, por exemplo, de, de tratamentos convencionais que eventualmente estejam sendo utilizados em associação. E a gente tem na fotobiomodulação também uma possibilidade de fortalecimento da medicina veterinária integrativa, isso também é muito importante e a gente destaca a ausência ou a quantidade muito pequena de efeitos colaterais associados à fotobiomodulação. Na verdade, o que a gente tem de efeito colateral é só é observado quando em situações de contraindicação, mas a gente não vai fazer nessas situações, então a gente não tem efeitos colaterais importantes sendo esperados como resultado da fotobiomodulação. Essa é uma técnica bastante segura, de regra, e isso é muito importante também para aumentar a confiabilidade dessa modalidade terapêutica dentro da medicina veterinária. Então, pessoal, é isso, Eu agradeço mais uma vez a atenção e o convite e me coloco à disposição.
1: Muito obrigada, Gisele. Boa, Excelente hein? palestra. Sempre com muita riqueza de detalhes. Uma explanação bem completa. Parabéns, realmente. É muito bonito te ver falar aí da veterinária sobre essas grandes possibilidades de tratamento. Mais uma vez, a gente vê como que o laser, ele é amplo. A gente consegue realmente trabalhar de diferentes formas. E eu separei aqui uma pergunta com relação ao LED. Nós falamos muito de laser. laser. Uhum com relação ao LED na medicina veterinária?
0: Sim, a gente também faz a utilização do LED na medicina veterinária, e é utilizado com frequência, a gente usa mais a fotobimodulação a laser por conta dos dispositivos que a gente tem, mas a gente também tem dispositivos com LED, em algumas situações a gente faz o uso dele sim, também com resultados muito satisfatórios.
1: Perfeitamente. E com relação a a doses, a posologias? É, o que você poderia falar um pouquinho para a gente com relação a isso?
0: Bom, de modo geral, a gente tem que a fotobiomodulação, a gente vai pensar nos protocolos de acordo com as situações. E a gente tem que alguns protocolos já são meio que pré-estabelecidos, mas a gente pode fazer mudanças. Então a gente trabalha sempre, principalmente em situações que são novas, por exemplo, situações que não tem tantos trabalhos assim, com grau de confiança. Então, o que a gente faz? A gente começa os protocolos da gente sempre com doses mais baixas, para que a gente consiga observar esses efeitos. E aí, se não houver uma resposta satisfatória, uma resposta estimulatória, a gente pode pensar na possibilidade de fazer um aumento gradual e discreto dessa dose. Mas sempre considerando a área da lesão, por exemplo, o local da lesão, o comprimento de onda que a gente está utilizando e o efeito que a gente quer. Na maioria das vezes, a gente quer um efeito estimulatório e não um efeito inibitório. Então, a gente usa doses mais baixas, mas se por acaso eu tiver processos muito agudos, por exemplo, em que eu queira intervir diretamente sobre a dor, eu posso usar uma dose um pouco mais alta nessa situação, mas sempre com muita cautela, e uma coisa que eu posso dizer é que é muito importante a gente começar aos poucos. Então você faz um tratamento com doses mais baixas, observa, e se for necessário, você faz o aumento gradual dessa dose, sempre com cuidado para que você não provoque prejuízo a esse, a esse animal, a esse tecido, especificamente.
1: Certo. E há alguma diferença eh, voltados a animais silvestres, a animal de grande porte, com relação a essas doses, a essa energia?
0: Pode haver, em algumas situações. Por exemplo, Via de regra, em animais de produção, e animais de companhia, a gente usa doses muito semelhantes. Mas em animais selvagens, a gente tem, por exemplo, diferenças na espessura da pele. Então é possível que em répteis, por exemplo, você use doses um pouco maiores porque nessas condições você precisa de uma densidade energética um pouco maior para que o seu efeito ele seja observado de fato. Então, existem situações específicas em que a gente vai ter essa variação no tratamento de uma mesma condição, entendeu? Isso vai depender da espécie, mas é mais comum que a gente tenha uma variação maior quando a gente pensa aí nas espécies de animais selvagens. Gisele,
1: quero então finalizar aqui o nosso fórum. Foi muito bom mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por falar tão bem, explanar tão bem sobre esse assunto.
0: Caso tá? tiver alguma lembro. dúvida
1: a mais que for surgindo aqui ao longo da semana no nosso grupo, eu entro novamente em contato com você para que a gente possa conversar mais sobre esse tema. Tá bom? tá bom? Tá bem. Tá ótimo. Gente, muito obrigada mais uma vez. Foi excelente a nossa noite. E eu te aguardo daqui a 15 dias com mais um tema super relevante na área de fotobiomodulação. Beijão a todos. Excelente noite. Tchau tchau.
0: A InLaser apresentou mais um podcast. Fórum uh -huh. InLaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo.